0: Travessia A Música Brasileira em Revista Com Caio Quero e Fernando Vives Coordenação
1: Leandro Yamim Sobre a
2: cabeça os
3: aviões, sobre os meus pés os caminhos
4: O Carnaval é a alma da música brasileira Boa parte da identidade da nossa música foi forjada nas festas de fevereiro. Os homens e as mulheres que deixam as agruras do cotidiano para
5: brincar por cinco dias ou mais sempre fascinaram muita gente e geraram alguns dos
4: grandes clássicos da música popular. O carnaval político, o carnaval com crítica social, o carnaval hedonista, o carnaval de rua, o sambinha que fala de tristeza, o samba triste que fala de alegria. Eu sou o Caio Quero. E eu sou o Fernando
5: Vives. E o Carnaval é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista.
4: Pra tudo se acabar na quarta-feira. Quem
6: me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o Carnaval chegar. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá Pra quando o carnaval chegar E quem me ofende olhando, pisando pensando que eu vou aturar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E quem me vê apanhando da vida guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo a barra do dia surgindo pedindo pra gente cantar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu tenho tanta alegria adiada, bafada, quem dera gritar Me guardando pra quando o carnaval chegar Quando
4: o carnaval chegar Chico Buarque de Holanda Quando o carnaval chegar Chico Buarque se preparando, Caio Quero para quando o carnaval chegar Tá chegando agora Muita gente já tá ouvindo durante o carnaval Você aqui na minha frente vestido de arlequim à minha direita, Leandro e Yamin, nosso coordenador de mesa da Central 3, vestido de colombina. Todos aqui num excelente clima de carnaval, para falar do, do que o carnaval representa na música brasileira. E a gente começa com essa grande expectativa que o Chico colocou na canção de 1972, da trilha sonora do musical de Cacá Diegues, de o mesmo nome, Quando o Carnaval Chegar. Esse foi um filme que teve no elenco Hugo Carvana, José Lio Gói e Antônio Pitanga de atores, e teve Chico Buarque, uma atuação lamentável, porque é, é uma atuação lamentável que ele inclusive assume isso, junto com Nara Leão e Maria digo entre músicos, né? E uma participação excelente de Elke Maravilha, é, muito pitoresca. A gente pode definir já essa canção como um samba-canção ali numa fase do Chico no início dos anos 70 que vinha uh, o do Chico, o Chico inocente, o Chico do sambinha, o Chico que o Nelson Rodrigues em suas crônicas dizia que era o Chico das janelas, porque tinha banda, tinha várias canções que ele citava a janela uh, e já para um momento político conturbado que o Chico era mais maduro, né, Caio?
5: Pois é, essa escolha para começar foi bem interessante porque é, o carnaval ele é um tema de várias canções do Chico ele é o Chico ele, ele tem essa coisa de, de resgate de tradição ele tá, nessa canção ele faz uma canção que o Chico já fez marchinha o Chico é um cara que tá muito apegado à, à tradição da música popular brasileira que é ao contrário do Caetano que a gente vai ouvir um pouco mais para frente tá? uma coisa mais hedonista de quebra de, de paradigma o Chico ele tem o carnaval é, 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 tem várias canções que que, que inspiram o Chico e, e é o que você disse, nessa hora ele já ele eh, mostra aquela toda a sutileza que todo mundo conhece Chico por ela, porque por trás dessa música sobre a expectativa do carnaval, ele embute uma crítica importante política, né?
4: Exatamente. Você, se você parar pra pensar que essa canção é de 1972, a gente tem a ditadura Pegando Pesado, governo Médici, ápice da ditadura. E a canção manda seus recados, por exemplo, eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar, tô me guardando para quando o carnaval chegar. Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem dera a gritar, tô me guardando para quando o carnaval chegar. O carnaval chegar pode ser interpretado também como o fim da ditadura.
5: Exato, exato. Claro que tem toda essa alegoria, tem toda essa, essa, essa mensagem subliminar aí no, nessa canção, como em outras é, do Chico. Outra coisa interessante é que essa, essa canção é de um... É, 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 a gente já falou sobre isso um pouco, como o Chico ele tinha nos anos 70, muito, é, principalmente, essa coisa de fazer música para filme, música para musicais. Musical é uma coisa que talvez hoje esteja, a gente lembre como uma coisa fora de moda, então talvez é, fruto da Broda E o Chico trabalhou muito com musicais e trabalhou, Adaptou o Brecht, adaptou é, Esse filme tem, também fez músicas para filmes Então acho que é interessante essa, essa, essa faceta aí do Chico né?
4: Exatamente, e o Chico consome a canção Com violão lindo E lembrando aqui que você que é um grande fã de engenheiros do Havaí Assim como o Leandro e a mim Os engenheiros regravaram depois Eu já não lembro se eram anos 80 ou anos 90 Eles regravaram essa canção, né?
5: É, certamente é bem melhor, né? Ou não. A gente vai continuar agora com Chico Buarque, né? Mas com a voz de um de seus intérpretes, que não é Humberto Gessinger, né? <risos> não,
4: não, é Humberto Gessinger. Humberto ah, Gessinger, mas é o Geraldo Vandré com o um sonho de um carnaval.
1: Carnaval desengano. Deixei a dor em casa me esperando E cantei, e brinquei e fui Vestido de rei, quarta-feira Sempre desce o pango Carnaval, desengano Essa morena me deixou sonhando Mão na mão, pé no chão e hoje nem lembra não, quarta-feira sempre desce o pano Era uma canção, só cordão e uma vontade De tomar a mão de cada irmão pela cidade No carnaval esperança Que gente triste possa entrar na dança Que gente grande saiba ser Criança, que gente longe fique na lembrança, ai laia, laia ai.
5: Paraibano Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, o Geraldo Vandré, que completou 70 anos no ano passado, o Geraldo Vandré que é um dos grandes bardos da música brasileira, eu gosto de dizer que o Geraldo Vandré, ele é uma espécie de Bob Dylan da, da música brasileira, porque ele tem toda essa, essa coisa de, de, de tentar resgatar uma música brasileira muito de raiz, assim como o, 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 Vandré, assim como o Bob Dylan fez com o Bluegrass e com o, o folk americano, e tem com toda essa chave também de contestação que vai caracterizar o Vandré mais pra frente, principalmente, não nesse disco exatamente. Esse disco mostra essa primeira fase de, de, de resgatar uma raiz brasileira, de reforçar essa brasilidade. Esse disco é o Hora de Lutar, que é o segundo disco dele. Uma música, esse disco é 65. Ele grava, nesse disco, músicas é, o Chico Buarque, como essa que a gente acabou de ouvir, é, Asa Branca também. Ele grava também... Uma música uma parceria com Baden Powell. Ele, então, assim, ele tem toda essa... Ele vai por todo esse... esse, esse do, do Nordeste, a Bossa Nova, o samba... Ele tá tentando enfiar todo nesse disco.
4: é o, o, Esse disco de 65, O Hora de lotar É um cantor em formação, né? O, o, é, o Geraldo Vandré em ascensão... E ainda em formação. Nessa busca de identidade. Ele tinha estourado um ano antes... É, com a canção Menino das Laranjas... Que se não me engano é uma parceria com o Theo de Barros... E também com Fica Mal com Deus e ele tinha muito forte o nacionalismo como, como uma característica, ele era um cara totalmente associado à esquerda, por mais que depois dos anos 70 ele venha a negar isso, mas a gente entende que nesse, nesse disco ele está se formando para aquele Geraldo Vandré que em 1966 chegaria no ápice com disparada na, no, no festival da, da, da canção. É, ele estava ali na formação e ali ele, ele acaba gravando o, um jovem Chico Buarque do início dos anos 60 que ainda não era um, um, um músico profissional, o Chico aquele um, é, é, um pós-adolescente classe média, estudante de arquitetura que já tinha abandonado até a arquitetura, filho de um grande intelectual. E que fazia suas musiquinhas E que já era considerado um grande letrista E essa canção Que depois o Chico regravaria eh, Eu acho que ainda em 66 Ou talvez em 67 Naquele disco que virou meme na internet Que é o Chico a, a, Aquele LP que tem eh, Chamado Chico Buarque de Holanda Com fundo azul Com Chico com duas, capo, com duas caras eh, Uma que ele tá sorrindo E a outra que ele tá triste eh, e, e que são vários sambinhas Que falam muito do carnaval Que falam da magia do carnaval eh, O Chico Inocente e a letra dessa canção aqui, que a gente ouviu com o Geraldo Vandré, é um manifesto da beleza do carnaval. Turco, o carnaval representa nas dificuldades do dia que você, por cinco dias, vai esquecer tudo ali. E diz, no carnaval, esperança que gente longe viva na lembrança, que gente triste possa entrar na dança, que gente grande saiba ser criança. É uma coisa maravilhosa, né?
5: Pois é, e é, é legal lembrar que o, o Vandré, que a gente acabou conhecendo, ele ficou bastante conhecido mais a partir de 68. Ele, em 66 ele fez Disparada, que é uma música que foi a, consagração, a primeira consagração dele, mas em 68 ele fez a, a Marceleza Brasileira, que é, o, que é o, pra não dizer que não falei das <risos> coisas, que é uma, música, é uma música de enfrentamento ao, ao regime militar. Mas esse, esse, essa, essa coisa de contestação dele, ela já tá presente nisso, porque a gente tem que lembrar que esse nacionalismo dele musical, que era muito muito arraigado ele é ele é totalmente derivado de uma experiência que vários músicos brasileiros e outros artistas estavam tendo no início dos anos 60 final dos anos 50 que eram as a, a, os centros populares de cultura que eram, eram centros, ligados ao, ao, centros de cultura ligados ao partido comunista ligados à Uni e onde, onde se tentava é, preservar e, se, e, 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 e espalhar essa cultura brasileira de raiz. Essa, essa valorização da cultura brasileira é entendida pelos comunistas da época, comunistas do Partido Comunista mesmo, como uma forma de contestação ao imperialismo americano. Então essa, essa valorização que se tem é, nesse disco do Vandrette, 65, já na época da ditadura, é, é, essa valorização da música brasileira, ela claramente é uma contestação de uma, de uma, de uma ideia de que se estava tendo uma invasão cultural americana no Brasil. Essa coisa foi foi foi, foi essa, esse nacionalismo ele foi ele foi ele era, foi muito importante acho que tem coisas tem, tem obras geniais dele mas ele também já foi desaguar em coisas bizarras quando mais tarde por exemplo houve uma passeata aqui no centro de São Paulo, lá na pé da Rua Rio Rechuelo, contra a guitarra elétrica. Então tem todo esse caldo de cultura aí.
4: Foi uma demarcação de posição que culminou, de fato, na, na bizarrice de nós contra eles, nós, os caras da MPB, os cobras, que, de fato, também havia muito dor de cotovelo contra eles, que eram os caras da Jovem Guarda, os caras que adotaram a, a, a guitarra elétrica, e também essa dor de cotovelo era por conta que esses caras vendiam muito mais discos. né Isso, de Exato. fato, incomodava também. né Porém, agora a gente vai para uma outra uh, manifestação lírica muito interessante do Carnaval, com Toquinho e Vinícius cantando Carlinhos Lira. A
0: marcha de, da quarta-feira de cinzas Carlinhos Lira, isso. Tá. Nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz E nos corações, saudades e cinzas foi o que restou pelas ruas O que se vê gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija, se abraça e sai caminhando, dançando e cantando, canções de amor, e, no entanto é preciso cantar, mas que nunca é preciso cantar, oh, Preciso cantar e alegrar a cidade. A tristeza que a gente tem. Qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir. Coisas azuis e há tão grandes promessas de bem, tanto amor para amar e que a gente nem sabe. Quem me dera viver para ver e brincar outros carnavais com a beleza. Carnavais e marchas tão lindas e o povo.
4: A marcha da quarta-feira de cinzas de Carlinhos Lira e Vinícius de Moraes. A gente ouviu na voz de Toquinho e do próprio Vinícius de Moraes, a gravação clássica dessa canção, que muita gente acha que é um manifesto contra a ditadura instalada em 64, mas na verdade não é, porque ela é de 1963, um ano antes. O Carlinhos Lira diz que era uma premonição do poeta que fez a letra, é, mas a verdade, então, é que ela pode muito bem ser usada contra a ditadura, é, nessa toada triste que ela tem uma letra que tenta é, injetar esperança em quem ouve, mas ela não tem nada a ver com a ditadura, porque ela foi feita antes. Pois é, né,
5: Vivos? E a gente tá aí com um trio... Que, que são três dos grandes nomes aí da, da, da bossa nova brasileira, o Toquinho e o Vinícius, grande dupla, du, parceria, mas o Carlinhos Lira que também, que, é, que ele estava desde o início da, da bossa nova, dava aula de violão, ele, ele, tava, ele fazia ele parte daqueles clubes do, do, do Rio de Janeiro que, que iniciaram a Bossa Nova o Carlos Lira até que se entende porque tem essa confusão com essa música como uma música de enfrentamento à ditadura porque o Carlos Lyra tem vários várias facetas inclusive foi muito próximo da, do CPC do Centro Popular de Cultura fez a grande música do, do a canção do desenvolvimento que é que é uma música que é um, uma cartilha do, do CPC e mostrava como o o, o a música era usada naquela época como uma forma de tentar conscientizar politicamente, mas ele também era um grande nome da, da bossa nova, né? como a como gente uhum. já estava falando.
4: O, o Carlos Lira era do, da turma da bossa nova que começava, ele, como, como o Caio falou, ele tinha essa academia de violão com o Roberto Menescal, e ele era muito amigo do Ronaldo Boscoli. E depois eles se separaram, ficaram, acabaram sendo rivais. A Bossa Nova se dividiu em dois grupos. E um dos motivos dessa divisão entre eles, inclusive, era político. Porque o Ronaldo Bosco ele era de direita, o Carlos Lira era de esquerda. E o Carlinhos Lira ele acabou entendendo que, de fato, a música teria que ir para o era Uma das funções da música era... Falar sobre o Brasil, especialmente depois, quando a ditadura tomou poder. Isso foi mais acentuado. A visão do, desses, desse grupo musical que foi isso não tinha mais espaço para aquela coisa do... E uh, o barquinho vai... Uh, é, hoje o sol tá bonito... Um é, a moço, garota de Vargas Exatamente. Não, não, não tem mais espaço pra isso porque o povo está passando fome. Hum. Era essa visão muito forte que o Carlinhos Lira era um nome importante dessa visão de música. Por isso a Bossa Nova acabou tendo essa divisão é. forte.
5: Pois é, e essa música, ela, ela, a letra dela... Ela fala de uma coisa que muita gente vai estar sentindo daqui a alguns dias, né? Daqui, daqui a, a gente tava, hoje é sexta-feira, muita gente indo passear, fazer o carnaval aí. E na quarta-feira de cinzas a coisa vai ficar. Mas é preciso continuar, né? Mas tem um lugar do Brasil onde, onde a quarta-feira de cinzas ela ainda é, é, é dia de dançar carnaval, e é lá em Pernambuco. Tem um bloco do Bacalhau do Batata, que é um bloco que sai na quarta-feira de cinzas. E é para lá que a gente vai agora, né?
4: É para lá que a gente vai agora com o Cláudio Norgermano Madeira que Cupim não vai.
7: Madeira do Rosalinho, vem à cidade, sua fama mostrar e traz com seu pessoal. Seu estandarte tão original Não vem pra fazer barulho Vem só dizer que com satisfação Queiram ou não queiram os juízes O nosso bloco é de fato campeão E se aqui estamos cantando esta canção Viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói Nós somos madeira de lei que o cupim não dói Cidade, sua fama mostrar E traz com seu pessoal Seu estandarte tão original Não vem pra fazer barulho Vem só dizer E com satisfação Queiram ou não queiram os juízes O nosso bloco É de fato campeão E se Estamos cantando esta canção E defender a nossa tradição E dizer bem alto que a injustiça dói Nós somos madeira de lei que o cupim não roda
5: Este foi, então, o Capiba, o, talvez o maior nome do Frevo, é, é o patrono do Frevo, ele, com uma, uma das canções dele que, que, que são mais emblemáticas, Madeira, Madeira que Cupim não rói, é a da, na, 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 na interpretação do Claudionor Germano, Fernando Vives. O Capiba que é isso, ele, ele, ele é autor de, de, de uma centena, pelo menos, de músicas de Frevo, Frevo que é o ritmo por excelência do carnaval do Recife e de Pernambuco é... e ele 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 nasceu um pouco antes nasceu no começo do século 20 1904 ele chegou a estudar direito ele foi concursado do Banco do Brasil mas ele o... era de Surubim né ele era de Surubim ele era de Surubim ele chegou a morar na na, na Paraíba mas voltou para o Recife depois é... e voltou com, com 26 anos, mudou-se para o Recife com 26 anos, e foi aprovado no concurso do Banco do Brasil. Foi esse concurso público que possibilitou com que ele aproveitasse e fizesse o carnaval de muita gente aí por décadas.
4: E o Claudio Germano é um do, provavelmente o maior intérprete de Capiba, eu, eu acho que ele gravou quase todas as canções que o Capiba fez. O Frevo, que é a grande manifestação cultural do, de Pernambuco e é sinônimo do carnaval de lá, e essa canção, Madeira de Cupim Não Roy tem a ver com os blocos de carnaval de lá. A história é que, em 1926, foi fundado o bloco Madeira do Rosarinho, que quase se chamou Madeira aqui, Cupim Não Rói, eh, e era, ele, ele ia para as ruas no Carta-feira de Cinzas. No ano de 1963, na disputa do bloco campeão de carnaval, o Madeira acabou perdendo para um outro concorrente chamado Os Batutas de São José. A turma não gostou, achou injusto o resultado e o Capiba compôs essa canção como protesto. A gente ouviu aí a letra que diz: E se aqui estamos cantando essa canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói, nós somos madeiras de lei que Cupim não rói. Ou seja, ele também tá mandando o seu recado a um tom de revolta, a um tom de. tirando lá do fundo do, do peito a, a, a dor por não ter ganho o carnaval.
5: Pois é, e é, é, é importante lembrar que assim como o, o, a gente estava falando no programa passado sobre o samba e como o samba tem uma, uma certidão de nascimento que é a música do Donga, a canção do Donga, uh, o frevo também, por incrível que pareça, embora seja herdeiro de todo o Lundu e todas as músicas europeias, principalmente a polca uh, e, e outras músicas do século XIX, o frevo ele, ele foi batizado, a gente pode dizer assim, ele, a, a palavra frevo foi impressa pela primeira vez num, num, num documento público, nos dia 9 de fevereiro de 1907, ano que vem vai fazer 100 anos de frevo. É... 110 110 anos de frevo, desculpa óbvio, a matemática não é meu forte <risos> é, 110 anos de frevo é, a palavra foi, foi impressa pela primeira vez no jornal pequeno, que era um jornal de Pernambuco de então é, um jornal do Recife se referindo a esse ritmo que estava ganhando as ruas lá e o interessante é que tem tudo a ver com o carnaval mesmo, porque a palavra frevo é uma, uma cooptela de fervo, de ferver, de... que é o que acontece nos blocos de carnaval do Recife Sobretudo no
4: Recife. Sobretudo no Recife. Que está sempre ali por volta dos 40 graus.
5: Exato. E agora de, do, de Pernambuco a gente vai, vai, vai para uma estranha parceria entre um capixaba e um, e um paranaense, né?
4: Exatamente. Roberto Carlos cantando Maria Carnaval de Cinzas...
8: Nasceu Maria Quando a folia Perdia a noite Ganhava o dia Foi fantasia Seu enxoval Nasceu Maria No carnaval e não lhe chamaram assim como tantas Marias de santas, Marias de flor. Seria Maria, Maria somente, Maria semente de samba de amor. Não era noite, não era dia, só madrugada, só fantasia. Só houve samba, pinta marinha. Quem sabe a sorte lhe sorriria Meu dia viria de porta estandarte Sambando com arte, puxando cordões E em plena folia de certo estaria Nos olhos e sonhos de mil foliões Morreu Maria Quando a folia Na quarta-feira também morria E foi de cinzas Seu enxoval Viveu apenas Um carnaval que fosse chamada então como tantas Marias de Santas, Marias de Flor Em vez de Maria, Maria somente, Maria semente de samba de dor não era noite, não era dia, somente restos de fantasia, somente cinzas, pobre Maria, jamais a vida lhe sorriria. E nunca viria de porto estandarte, cantando com arte, puxando cordões, E não estaria em plena folia, nos olhos e sonhos de seus foliões. E não estaria em plena folia Nos olhos e sonhos de seus foliões Maria,
4: Maria, Caio Quero, acabamos de ouvir este estranho nuninho Que foi Roberto Carlos cantando um samba na verdade, uma canção de Luiz Carlos Paraná uma canção protocolar de festival dos anos 60, típica, né? Ela seguia todos os preceitos ali. Ela envolvia o carnaval, envia uma certa beleza poética, envolvia um tema social, é, discutia a pobreza, porque ela conta, afinal, a história de uma criança que nasceu e viveu durante o período de um carnaval apenas. É uma temática bem de esquerda e... É, que os, os músicos que estavam ali envolvidos com a MPB daquele momento tinham como muito fortes. É, ela concorreu ao Festival da Canção de 1967, da Record, pegou o quinto lugar. O, que, se não me engano, quem venceu foi o, o, o Edu Lobo com ponteio esse festival. E como vocês podem perceber, o Roberto Carlos, em 67, ele não tocava sambas, ele começou a carreira dele como um fã da bossa nova, né Caio?
5: Pois é, e aí começou com uma espécie de imitação do João Gilberto, o sonho do Roberto Carlos no início da carreira dele era ser uma espécie de João Gilberto, sucessor de João Gilberto, mas aí ele foi, ele foi um dos líderes desse, desse movimento, também que, que transformou a música brasileira, que foi a Jovem Guarda, é, e virou o rei da música até hoje, né? Por incrível que pareça. Mas é, essa música já é, é, é como a gente estava dizendo antes. Você, é, nessa época, o Roberto Carlos já era o Roberto Carlos da Jovem Guarda. Ele não estava ainda experimentando a MPB, querendo São João Gilberto. Ele estava querendo. Ele, é uma música tão nacionalista, é muito estranha na, no repertório dele daquela época.
4: Exatamente. Né? O Roberto Carlos ele era o artista mais. o cantor mais bem pago do Brasil, ao menos desde 1964 quando ele já vendia discos torrencialmente. Uh, o, o que parece muito é que o Luiz Carlos Paraná, o, o grupo ali, se, se organizou e precisavam de um grande nome pra, depois de ter feito essa canção protocolar típica para concorrer a um festival. E o Roberto Carlos, por outro lado, apesar de ser o grande artista, o maior vendedor de discos do Brasil ali naquele momento, ele, ele via que o Festival da Canção era naquele momento é, era como a novela das oito. Todo mundo do Brasil parava para ver o, as disputas entre os músicos na TV Record. Esse aqui no caso da é TV Record antes teve nem né, o Celso, anos depois foi para Globo. E o Roberto Carlos entendeu que aquilo. Ele não poderia ficar fora daquilo, apesar dele não fazer parte do movimento. Então ali foi meio com a fome e com a vontade de comer. Ele acabou pegando um quinto lugar, mas é um estranho no ninho, né? De é, fato, não tem muito a ver com ele essa canção. E é tão
5: estranho que essa canção demorou anos, né, pra, pra ser gravada. Ela foi, só foi gravada num, em 76, num disco. Com o nome Sanremo, 68, na verdade, porque tem canções que ele cantou no festival de Sanremo Porque é isso, é um, é um disco com, com canções que, que ele não, nunca havia gravado em LP, pra mostrar como essa canção ficou meio solta ali na carreira dele, até ele resolver pôr
4: tudo isso nesse disco aí. Exatamente. E a gente falou de um estranho no ninho que foi Roberto Carlos, cantando músicas de carnaval, agora a gente vai pra um peixe dentro d'água, né? Exato. Paulinho da Viola foi um rio que passou em minha vida.
9: Marca
6: Okay. Todo o meu corpo formado Minha alegria voltou
5: Então, Fernando Vives, essa foi, foi um rio que passou em minha vida com o Paulinho da Viola, que é uma grande declaração de amor, é uma das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, que é a Portela, o Paulinho da Viola, que é um portelense por excelência, ele, ele gravou essa música aí, que é obviamente ela, ela, ela é uma grande homenagem a essa escola de samba. Mas essa música ela tem uma história bastante curiosa, porque ela, ela, ela vem de um caso de ciúme, na verdade. O Paulinho, ele... ele... Um ano antes, ele tinha feito a música para uma letra do Hermínio Bela de Carvalho. Para um, a música que talvez seja o símbolo e o hino da Mangueira, que é a escola rival da Portela, que é, sei lá, Mangueira, que é aquela que todo mundo conhece. A Mangueira, os olhos não podem ver, é um verdadeiro hino da Mangueira, a Letra do Hermínio Bela de Carvalho. E a, a, a música do Paulinho da Viola
4: Ele entrou meio de gaiato nisso né? foi, foi um pedido, gaiato. se não me engano, do Ermínio. Exato,
5: só que aí deu problema, né? Porque quando ele chegou lá na Portela, a rapaziada não gostou ele Sudava uma cadeia naquela época Exato, né? né? E aí ele falaram Pô, você faz uma música tão bonita aí pra Mangueira E a Portela? E aí ele A, 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 a resposta dele foi a altura, né?
4: Foi, foi muito altura Foi um sucesso nacional que colocou o Paulinho da Viola em evidência no Brasil inteiro foi a música que ele explodiu. É, e é muito curioso que o Rio de Janeiro inteiro, naquele carnaval, cantou essa, essa canção. Foi o um grande sucesso daquele ano do carnaval. Mas a grande curiosidade dessa canção foi que a Portela venceu em 70 o carnaval, o ano dessa música. E nunca mais venceu o carnaval do Rio de, sozinha. Ela conseguiu vencer o Carnaval dividindo o título duas outras vezes, em 80 e 84, mas ficou assim, entre aspas, com uma espécie de maldição de foi um rio que passou em minha vida, porque ela nunca mais conseguiu vencer esse Carnaval. Obviamente que isso não é culpa do Paulinho, né?
5: Claro que não, e o Paulinho ele, ele tem décadas aí de serviços prestados a Portela, ele é um dos, um, um dos padrinhos da, da velha guarda Portela, ele meio que que criou essa coisa de falar, vamos fazer um o conceito um, um, de velha guarda o é, um né? conceito de velha guarda de falar, vamos fazer um shows vamos mostrar a velha guarda e ele ele o Paulinho que é um também um, 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 dos, um dos maiores nomes da MPB e, e filho do, do de um dos integrantes do Época de Ouro então ele conviveu com xinguinho ele conviveu com o Jacó do Bandolim quando ele era criança ele tem ele ele tem toda essa essa é hereditário quase ele tem, ele conviveu com essas pessoas ele e, e por isso isso também faz dele um dos, um dos grandes músicos brasileiros por excelência é, e ele foi levado para Portela Por seu tio Oscar Bigode Que era o, o chefe da bateria da Portela Agora vamos falando de, de escola de samba A gente tá falando de escola de samba que talvez seja A, a, a grande manifestação do carnaval brasileiro Em clima de avenida, século né?
4: 20. Vamos agora com outra, outro grande compositor aí De escola de samba do Rio de Janeiro né? Exatamente, Martinho da Vila Para tudo se acabar na quarta-feira
6: Atenção, poeta Vinícius de Moraes Que está no céu Atenção também é o grande mestre Antônio Carlos
2: A grande paixão
3: que foi inspiração De um poeta é um enredo Que emociona a velha guarda Lá na comissão de frente Como a
7: diretoria. Yeah! Glória a quem trabalha o ano inteiro Em Moura. São escultores, são pintores bordadeiras são carpinteiros, vidraceiros, costureiras, decoristas, desenhista e de artesão Gente empenhada em construir a ilusão E tem sonhos, e
9: que
6: tem sonhos Como a velha baiana Que foi fascista, brincou em ala
9: vem é que foi o grande amor é sala. Foi fascista, brincou em ala. Dizem que foi o grande amor O é que E o
3: sambista. O sambista é um artista E o nosso tom é o diretor de harmonia
0: Os foliões são embalados
7: Pelo pessoal da bateria Sonhos de reis, de pirata e piratas de jardineira. Já tudo se acabar na quarta-feira mas a quaresma lá no
6: morro é colorida
7: Por fantasias
6: causadas é na avenida Que são curtidas, que são bandeiras As mães da vida não real da é verdadeira É por
9: isso que eu canto não. Ah, meu rio, paixão, que foi a inspiração Seu pai é minha é, unidade E a doce morra, velha é clara Lá na colisão Como a minha Quem tem arte, que pois brilha a ilusão E tem sonhos E, e tem sonhos Sim. Como a velha baiana Que foi fascista, que foi nala Dizem que foi o um grande amor, é na sala Que foi fascista, que foi nada Dizem que foi o um grande amor, é na sala o Zambista.
3: o Zambista, é um artista é o diretor de harmonia
8: Os poliões são embalados Pelo pessoal
0: da bateria
7: Sonhos de reis e piratas e jardineiras Pra tudo se acabar na quarta-feira Mas na
9: quaresma lá no Morro é colorida Com fantasias já usadas na avenida Que são cortinas, que são bandeiras
4: E já que a gente está falando de carnaval, não poderia ficar de fora um samba-enredo, né? A gente acabou de ouvir aí Martinho da Vila, cantando Pra Tudo Se Acabar na quarta-feira, um samba-enredo que ele compôs a Vila Isabel do Carnaval de 1984, na Sapucaí. Ele compôs vários dos sambas-enredo da Vila Isabel, a escola do coração dele. Uh, a gente ouviu várias canções aqui, que são de autores... Classe média, eventualmente até mais classe alta, de origem de formação erudita, universitária, que falam eventualmente da experiência do homem simples com o samba, com o carnaval. Aqui a gente está falando de gente da comunidade homenageando gente da comunidade. Vocês ouviram a canção agora? Essa canção homenageia, na verdade, o Tom Jubim, ele era homenageado naquele ano, mas a letra dela toda falando de quem faz, uh, de, das pessoas da comunidade que colocam a escola de samba na avenida em fevereiro. É uma grande homenagem, é por isso que ela é tão, tão é, importante, tão, tão exemplar do que significa o esforço da comunidade para fazer o, o Carnaval do Rio de Janeiro. Toda a formação... A gente chegou até hoje com um o Carnaval de Rua, todo esse reconhecimento, porque as pessoas, de fato, ocupam um grande espaço, um grande tempo da vida delas para fazer isso. E a gente... É... É importante colocar isso aqui, né? ainda mais um cara tão é, associado à própria comunidade como é o Martinho da Vila, até no próprio nome. Pois né? é, ele
5: leva o nome da comunidade dele no próprio nome. Uma comunidade também que tem uma história... Maior, mais, mais antiga que ele, como a gente já disse, é na, na, no programa passado, é, é o bairro do, do Noel Rosa, a Vila Isabel. Mas o Martinho Ele é um dos grandes nomes do, do Partido Alto, do Samba Brasileiro, ele é um. um é o Partido Alto com aquela coisa do improviso, lá ele nasceu nisso aí. E ele tem, ele, ele é de Vila Isabel, teve. Antes de, de, de se consagrar como artista e como sambista, ele teve outros empregos, inclusive foi sargento do Exército. E é interessante que, que o Martinho ele tem toda uma trajetória também associado a, 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 aos partidos de esquerda, né? voltando até aquele assunto que a gente estava, essa, essa época aqui era uma época que tinha acabado de se legalizar o, os partidos comunistas, Martinho, Martinho da Vila ele, ele é hoje ainda filiado ao PCdoB, então essa coisa também de mostrar é, é, o homem simples e do povo para o povo também tem, toda, tem, tem essa ponte com que a gente estava falando antes sobre, sobre os CPCs e tal, que essa herança ainda do... do que o PC do B ainda carregava nessa época
4: e A gente falando do Carnaval de Avenida A gente vai falar um pouco do Do que é colocar um bloco na rua Mas com um coração cheio de mágoas Clara, Clara Nunes, Caio é. que Quero Vamos
5: lá, Clara Nunes
2: Dei um aperto
9: de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Se toda... Com a falsidade Do nosso desacerto Fiz meu me enredo No velho som da minha surda Dividi meus versos
4: Esse é um grande clássico de Clara Nunes Uma das principais canções da carreira dela Que é cheio de grandes sambas e grandes músicas Uma carreira muito viva Apesar de ela ter morrido jovem E a gente tá falando de Tristeza Pé no Chão Do composição de Armando Fernandes Que se eu não me engano é um mineiro de Juiz de Fora Mineiro como a própria Clara E o Armando Fernandes fez várias marchinhas e de sambinhas de carnaval Mas essa canção de fato é a mais relevante do repertório dele Uh, foi lançado em 1972 O compacto dessa canção Vendeu mais de 100 mil cópias E ela é muito interessante é Pela metalinguagem Ela começa dizendo que deu um aperto de saudade No meu tamborim e você ouve o tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas E você ouve a cuica Dei meu tempo de espera à minha marcação E aí você vai ouvindo todo, todo esse diálogo Entre letra e música E torna todo um espetáculo da pessoa que está magoada, mas que desafoga essas mágoas indo para o carnaval. Pois é.
5: A Clara Nunes, que é, como você disse, ela era uma mineira de, de paraopeba. Né? Ela, ela tem uma história interessante, porque ela também, assim como o Martinho da Vila e como outros, ela tem essa origem já é, mais humilde. Ela, antes de se firmar como cantora, ela, já foi, ela foi operária, foi tecelã, e ainda ficou trabalhando como tecelão por um tempo antes do antes de, de estourar mesmo o sucesso, e se tornar uma das grandes divas da música brasileira. Ela E, e entre essas divas da, da música, entre as cantor, as grandes cantoras que a música brasileira teve, a Clara Nunes eu acho que ela é interessante porque ela ela é, é a que mais valoriza a essa raiz africana que a gente tem, não só na música brasileira, mas essa raiz africana que, ela, que a gente tem na própria cultura brasileira. Ela era... Ela era um bandista e tinha muito orgulho de falar isso, e essas, a, a Umbanda e, a, e, as, e as religiões afro estavam muito presentes em várias canções dela. Né? Ela, ela, e por um, em, em algum período ela, inclusive, ela fez uma espécie de intercâmbio. Ela visitou a África algumas vezes, ela fez shows em Angola. Então ela tem essa. É, 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 ela é muito importante para a nossa cultura porque ela, ela, ela é uma. Mais abertamente é, defensoras dessa, dessa raiz negra que a gente tem no, na, na música e na, na, no povo brasileiro de modo geral.
4: Não dá pra dizer efetivamente que ela tenha aberto um flanco nessa luta, mas ela foi um, um enorme exato. É, pilar dessa luta, Exato, né?
5: e continua sendo, né?
4: É, exato, era, ela que era mulata, não era exatamente negra, mas que ela tinha isso na raiz e ele quis levar isso muito a cabo, e foi muito legal. Ela era, foi casada com o Paulo César Pinheiro, excelente, excelente poeta e letrista. É. E ela acabou morrendo cedo Com as vésperas de completar 40 anos Muito jovem No início né? dos anos 80 E agora a gente vai com outro resgate também Da mesma época ali Caetano Veloso, um disco especial do Carnaval, né Caio?
5: Pois é, Caetano Veloso, Deus do o Diabo Vamos lá
3: Você tem ou não tenha medo Nego, nego. O Carnaval chegou mas cedo ou mais tarde acabo De cabo a rabo com essa transação De favor O carnaval é invenção do diabo Que Deus abençoou Deus e o diabo do Rio de Janeiro Cidade de São Salvador Não se grile. A rua Chile sempre chega pra quem quer Qual é, qual é, qual é, qual é Qual é Quem pode, pode, quem não pode, que dá bode Foge pra praça da Sé. Você tem ou não tenha medo Nego, nega O carnaval chegou Mais cedo ou mais tarde Acabo de cabo a rabo Com essa transação de pavor O carnaval é a invenção do diabo que Deus abençoou Deus e o diabo no Rio de Janeiro, cidade de São Salvador. Não se grilhe, a rua, Chile, sempre chega pra quem quer, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Quem pode, pare, quem não pode, que dá bode, foge pra praça da sé. Cidades maravilhosas. Cheias de encantos, mil cidades maravilhosas, os pulmões do meu Brasil. Você tem ou não tenha medo, nego, nega, o carnaval chegou. Mas cedo ou mais tarde acabo, de cabo a rabo, com essa transação de favor. O carnaval é a invenção do diabo, que Deus abençoou. Deus e o diabo no Rio de Janeiro, cidade de São Salvador. Não se grilhe a rua Chile, sempre chega pra quem quer. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Quem pode, pode, quem não pode, que dá bode, foge pra praça da Sé. Cidades maravilhosas, cheias de encantos mil. Cidades maravilhosas, os pulmões do meu Brasil.
5: Então Fernando Vives, esse foi Caetano Veloso é, viajando um pouco mais para o Nordeste aí da, do Carnaval brasileiro. Caetano Veloso com Deus o Diabo, Caetano que tem toda essa coisa. Hedonista aí do carnaval, que ainda está muito presente no carnaval. É, 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 não está muito presente, aí é, a, é, a, é parte integrante do carnaval, esse hedonismo. Mas esse disco ele é uma homenagem ao Carnaval da Bahia. Ele é um, é uma, um disco de 77, com 12 canções. E ele é ele é, ele é todo é, é, As músicas são todas ao estilo Vamos dizer assim Se é que se pode dizer Ao, ao, ao que se consagrou com o estilo do trio elétrico de Salvador do trio elétrico da Bahia Então essa, essa, esse disco são todas canções A maioria do Caetano Nove são canções do, Ca, do próprio Caetano E outras são regravações do próprio Batatinha Grande nome do trio elétrico Do, do, do trio elétrico na Bahia Mas todos com essa, com essa, essa temática do carnaval E o ritmo O ritmo do carnaval baiano que está que, que tá presente até hoje compôs, em, em canções como essas bandas como Asa de Águia, que ainda são cultuadas até hoje é, então é um disco bem, bem alegre, é interessante eu gosto dessa, dessa canção do Deus, Deus do o Diabo porque ela mostra toda essa dicotomia do carnaval do hedonismo, porque a gente tem que lembrar que, e, e, de, de, de Deus porque na verdade a gente tem que lembrar que o carnaval é essencialmente uma, uma festa católica uma festa Exato. cristã, né? ela, ela serve para marcar o período que antecede a a... A, Páscoa. a Páscoa, a Quaresma né? Uhum. E, e embora tivesse Saturnalhas na, 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 na Roma Antiga Mas o Carnaval como a gente tem hoje é uma festa cristã
4: O Caetano Veloso, esse disco é, é mais uma faceta do tropica, tropicalismo total que ele tinha né? Ele é um liquidificador cultural ele tem algumas discussões nesse disco que são muito interessantes. Por exemplo, a canção A Filha de Chiquita Bacana, ele recupera lá um sambinha que estava esquecido naquele tempo, que era da Emirinha Borba, uma das cantoras do rádio, de 1949, ele recupera com essa canção. A Chiquita Bacana, que é uma canção muito popular de Marchinha de Carnaval, e ele recupera com A Filha de Chiquita Bacana, e faz coloca no liquidificador tudo isso. E tem também uma canção que talvez seja a mais famosa desse disco, que é A Samba, Suor e Cerveja, que é a versão carnavalesca, tropicalista de, da, da, da frase do, de Winston Churchill, que é o sangue suor e lágrimas. É, inclusive, tem uma interpretação muito curiosa aqui. Eu não, como você interpretar essa frase que eu quero segurar seguro o meu pirrô molhado? Eu não faço eu não, a melhor não, ideia.
5: Não, 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 não consegui entender isso aí. É, 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 melhor Leandro, não entrar em né? detalhes, né? Não... Acho melhor não. não...
4: É, enfim. Deixa pra
5: lá, né? Deixa pra lá. E essa, esse disco tem também é a grande canção que virou uma expressão, né? É, 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 esse disco, essa canção foi gravada em outros discos também, mas tem uma interpretação de Atrás do Trio Elétrico, Só Não Vai Quem Já Morreu. E muita gente tá fazendo
4: isso agora, nesse né? final de semana, né? Exatamente. E a gente vai é, finalizar o nosso programa hoje, falando de algo um pouco mais atual.
5: E mais melancólico, talvez. Também, também né? mais melancólico,
4: é. né? Acho que a última grande referência que a gente é, entende do carnaval que foi marcante é Los Hermanos, o polêmico Los Hermanos, né? que a, a fãs é, eufóricos da carreira de Los Hermanos e a, e a gente que odeia Los Hermanos profundamente e a gente que só odeia os fãs dos Los Hermanos.
5: Pois é, os Los Hermanos que fazem parte de, de todo um caudo cultural aí que a gente pode dizer que é, um, é faz parte desse, dessa mesma geração que tá resgatando o carnaval de rua, não só é, no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, é, e em outros lugares do Brasil, que é essa, esse carnaval meio hipster, esse carnaval que toca, que mistura rock com, com marchinhas, é, é típico da. Carnaval dele.
4: Vila Madalena, carnaval com bloquinhos. O carnaval... Uh, o carnaval coloca o bloco na rua E, e essa recuperação dos blocos de carnaval e que, que estão ocorrendo aqui em São Paulo nessa, nessa década de 10 E que começou, na verdade, lá no, no início O Los Hermanos ele faz parte um pouco desse contexto né? o, o... Esse, A banda foi formada em 1997 E engraçado porque ela tinha ali uma herança de hardcore e ska ela explodiu em 99, na verdade, comprei um por conta daquela questão que era um. Um, um rockzinho dos anos 60 emulado, que era Ana Júlia. Todo pois mundo é. ouviu. Ana Júlia cansou de ouvir Ana Júlia Parece uma tempo, música né?
5: da Jovem Guarda, assim, até. E, e isso é interessante, porque se você for ver o disco todo do, do Ana Júlia, ele é um disco de hardcore, basicamente. Exatamente. Mas que já traz essa, essas, todas as essas referências do carnaval. O apaixonado, chora pelo amor da Colombina, com guitarra de hardcore. Mas a, essa canção já é do, do, do outro disco deles, do Bloco De Eu Sozinho, que é o que dá o nome ao disco, de 2001 e um, né? Exato. que é um um turning point na carreira da, da banda, porque é um disco abertamente anticomercial, né? Ele é Exatamente. um disco que surgiu depois de uma briga da gravadora que queria que eles repetissem um Ana Júlia, né? O
4: sucesso, né?
5: Exato. E aí eles mudaram completamente, é um disco é muito melancólico, um disco que tem que mistura muito marchinha e rock e tal, mas com letras, com as letras que vieram caracterizar eles de de um, tão enigmáticas assim, e melancólicos que são cantados como hinos hoje, mas essa esse disco é um turning point na, na carreira deles,
4: né? Exato, e é por isso que a gente vai terminar o nosso programa ouvindo Todo Carnaval Tem Seu Fim, dos Los Hermanos. E espero que vocês ouçam e que vocês tenham um excelente carnaval e que na quarta-feira vocês estejam inteiros. E assim como o Leandro e a mim e Caio Quero estejam inteiros no carnaval, porque a gente vai gravar na quarta-feira de cinzas.
5: Bora lá, então essa foi a terceira edição do Travessia, a música brasileira em revista.
4: Aqui na Central 3, um abraço. Um abraço.
2: Todo dia ainda de pé O Zé dorme acordado E